0: Vi starter med at spolte tiden tilbage til den 12. juni kl. 17.43. Danmarks fodboldlandsholds største stjerne svæver mellem liv og død, og Danmarks EM-drøm virker bristet, henkastet til ubetydelighed. Eriksen overlevede heldigvis, som vi alle ved, og 25 dage, 2 timer, 15 minutter, og en masse tanker om Eriksen senere spillede dig et yndigt land, og God Save the Queen over højtalerne på Wimbledon. Efter 30 intense minutter, tillod det et unikt fris bakter, alle drømme stort. Så det er ja!
1: til Danmark. Det er så fantastisk en det der, du har lige siddet og om.
0: Selvom den ultimative drøm om EM-guldet ikke gik i opfyldelse, var landsholdets drøm på mange måder allerede inden det første fløjt i kampen mod England lød. Herrelandsholdet i fodbold havde vist os, hvem de er. Og de har begejstret os. Som landstræneren Kasper Julmann havde snakket så meget om op til turneringen. Denne udsendelse handler om drømmenes kraft. Om hvordan drømme kan trække ind på en bestemt måde. Om hvordan drømme, hvis de er inspirerende og ambitiøse nok, kan drive mennesket mod eksponentiel udvikling og landshold mod sensationelle bedrifter. Helt præcist skal vi snakke om Dreams and Details ledelsesmodellen. Den netop bruger drømmen som drivkraften i deres ledelsesfilosofi. Du lytter til et kapitel i serien Ledelse med Trolde. Kapitel 8. Dreams and Details Selve dyns- details består af drømmen øverst og detaljerne nederst. Og i alt otte underpunkter. Tre under drømmen, to mellem drømmen og detaljerne og tre under detaljerne. Vi starter med drømmen først.
1: Op under drømmen er det retning, ankomst og
0: ambition, inspiration. Et godt eksempel på sådan en drøm er, at præsident Kennedy i 1961 udråbte, at USA skulle bringe det første menneske sikkert til månen og tilbage igen, inden udgangen af 60'erne. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single det var ikke et logisk mål hvor vejen der til var nemt at planlægge. Tværende måde var det drømmende nærmest hængende til det urealistiske, men meget uforutsigelig vej derhen. Men retningen for drømmen var klar. Ambitionen var til at tage at føle på og drømmen var inspirerende for dem der var med. Og under drømmen, der står alle detaljerne, der skal hjælpe en på vej derhen.
1: Nede på detaljeniveauet er det jo, hvilke roller skal vi kunne udfylde, hvilke evner skal der være i de roller, både i nuet og fremadrettet, og hvem er samspillet med, for sådan samspiller vi det.
0: Detaljerne i forhold til månelandingen var, at man skulle være i stand til at skabe den nødvendige teknologi, og at man havde de rette mennesker til at anvende den med. Og
1: kittet mellem de der to områder er så mindsetet og rammerne, ikke?
0: Det bliver også kaldt for broen mellem drømmen og detaljerne. For at kende de skulle rammerne, tilladede de involverede at være kreative og give dem plads til at improvisere undervejs. Og mindsetet var, at sikkerheden altid skulle være i top. Dymtion details bygger på præstationsledelsens principper. For at indkapsle, hvad præstationsledelse er, starter Michael Trolle og Peter Brygman i deres bog Sportens største ledere, som du i øvrigt kan høre et afsnit om tidligere i serien. Med et eksempel fra Michaels tid som træner i Holte IF. Hør Michael Liste højt her.
1: Hvad er der galt, trolde? Vi vandt jo kampen 3-0. Holdets teammanager kiggede underne på den tordensky, der lige var fløjet igennem lokalet. Jeg var måske nok lidt ilder dengang, men den dag var helt speciel. Jeg var nærmest kommet til at rive døren af kampen nede i omklædningsrummet, og bogstaverne havde været på størrelse med dem i Hollywoodskiltet. Og ja, vi havde vundet med den... Størst mulig marginal. Nærmest som vi plejede. Det var en helt almindelig turneringskamp i volleyball. Du fatter ikke en brik af det her, mand, svarede jeg. Det handler jo ikke om at vinde 3-0. Det handler om noget helt andet. Det handler om måden, man vinder på. For mange, mange år siden begyndte jeg at interessere mig for noget, som jeg så sammen med dem, der også interesserede sig for det her, øh, blev benævnt præstationsledelse. Altså det her med hvordan leder vi mennesker til at, at opnå bedre præstationer, og deraf i virkeligheden også bedre resultater. Altså at, at hvis præstationerne i en relativ sammenhæng er på et højt niveau, så kommer resultaterne næsten af sig selv. Præstationsledelse handler om, om øh, øh, hvorfor at, at det at, at motivere folk på den rigtige måde, skabe det rette engagement, øh, øh, sørge for, at det maksimale potentiale. Udfoldes, hvorfor det er så vigtigt at have det fokus, og det var det, vi lavede ind under betegnelsen præstationsledelse, fordi vi kunne se i rigtig, rigtig mange sammenhæng, skabte bedre resultater i den sidste ende, og det var et mere, kan man sige, øh, agilt, men også tidsvarende øh, billede af, øh, hvordan man skulle få det moderne menneske til at præstere i en, en moderne sammenhæng.
0: Med præstationsledelse fokuserer man altså på individets motivation og engagement som noget af det første, man forsøger at udfolde vedkommende potentiale ved at fokusere på de vigtige detaljer i præstationen frem for at fokusere på resultatet i sig selv. Det vil du se vise sig igen og igen, når vi går dybere og dybere i udfoldelsen af ledelsesmodellen Dreams Details her i dag. For at forstå hvorfor der var brug for en ny ledelsesmodel med Dreams Details modellen, er det værd at lige at sætte den ind i et historisk perspektiv.
1: World Economic Forum har en, en, en meget kendt uh, formand, som hedder Klaus Schwab, uh, skrevet en masse bøger om den digitale revolution, som han så kalder den fjerde industrielle revolution, men omkring hvordan de der industrielle perioder har ændret sig. Og det er rent faktisk sådan, at når man kigger tilbage igennem tiden helt ned til midten af 1700-tallet, uh, så var de der industrielle perioder, hvor der skete store markante og for damp over elektricitet til automatisering, altså de der tre store industrielle øh, perioder eller revolutioner, der har været, så de strukket sig over næsten 100 år, de perioder. Det betød jo, at man kunne uddanne sig inden for et felt og være i det felt hele sit arbejdsliv, måske ordentligt købet at overtage sin forældres virksomhed, eller hvad det nu var, og være i det samme domæne, så at sige, og i princippet bare optimere det. Den Periode, vi er i nu, som så Klaus Schwab kalder den fjerde industrielle revolution, og hvor Jim og jeg måske i højere grad kalder det den første digitale revolution. Der er skiftene simpelthen så hurtigt, så man næsten ikke kan tale om en enkelt periode. Det er næsten perioder, der
0: afløser hinanden kontinuerligt. Det er også det, Jim Hammands nabe og Michael Trolle kalder for et sæsonskifte. Et godt eksempel på, hvordan et sæsonskifte fungerer, kan jeg indes fra Formel 1 hvor kravene til bilerne ændres fra sæson til sæson, hvilket tvinger alle holdene til at kontinuerligt at forbedre sig. Michael læser her et citat op fra deres bog, Dreams and Details, om netop det.
1: Jimmy stod stået tidligt op for at følge med i sæsonens første Formel 1-løb. Han bruger ellers ikke så meget tid på at se fjernsyn, men han har betalt en mindre formue for at få logoet for sit firma tyske SAP på McLaren's to racerbiler. Og i den ene af bilerne, er der denne martsmorgen en meget interessant ny k- kører, en rookie. Hans navn er Kevin Magnussen. Halvanden time senere kører Kevin Magnussen over målstregen som nummer 3. En placering, som senere bliver rettet til en anden plads, fordi Daniel Ricciardo fra Red Bull-holdet bliver diskvalificeret. I sin begejstring skriver Jim en sms til Ron Dennis, dengang bestyrelsesformand for McLaren Technology Group. Dear Ron, congratulations on a great start of the season. Your ability to spot young talents continue to be world class. Med sådan en lille henvisning til Kevin, eh? Så går der et par minutter, og så svarer Ron Dennis. Dear Jim, thank you for your support. It's a good start, but we should never forget that we are here to win. We still have a lot to do. Altså det her med, at <coughs> det er fint nok, man klarer sig godt i sit første løb, men man ved... I Formel 1. hvis du ikke har Continuous Improvement i sæsonen, så kan du blive etter i det første løb, men den tid, du kører med, den vil gøre, at du i det sidste løb bliver nummer sidst. Så, f- så der er noget med en sæson. Der er noget med forbedringer i sæsonen af det eksisterende, som du optimerer. Og så er der noget med, at der kommer et sæsonskifte, hvor pludselig er hele bilen kan blive skiftet ud. Ja, altså sæsonskiftet, der kan komme efterfølgende, er jo, at der... Nogle gange enten er nogle forudsætninger i den her verden, der skaber et sæsonskift omkring os. Men i Formel 1 for at gøre det interessant, der laver de jo nogle regelændringer for at lave et sæsonskifte. Og derved kommer der det her spændende ind i, hvor dygtige er teamsne til at genopfinde deres bil? Hvor dygtige er kørerne til at genopfinde deres køreegenskaber i en ny bil? Og hvem bliver så bedste det, inden sæsonen starter? Og hvem er det bedste team til at optimere det i sæsonen? Så der er også noget med at vurdere, hvor er vi i sæsonen, hvad er det for et sæsonskift vi er i, og hvordan, hvordan kan man også få to sæsoner og i virkeligheden de her dynamiske sæsonskift til at spille sammen rigtig fint. Der er et meget tydelig tendens til fodboldens verden i øjeblikket, at der er nogle trænere, der begynder at arbejde meget anderledes med det her, med deres spillergrupper. Også i den enkelte kamp kan man have to forskellige profiler på samme plads, som rent faktisk udfører et arbejde, som udefra ser ud som om, at den ene skal skiftes ud, og den anden skal ind, fordi ham, der startede inden, ikke var så god, men som måske i virkeligheden handler om noget helt andet, nemlig at ham, der startede inden, i virkeligheden skabte grundlaget for, at ham, der så kommer ind efterfølgende, rent faktisk, kan blive den kampafgørende faktor på, på målscoring eller på assists. Men hvor credit måske bør gå til ham, der startede kampen inden, og gjorde den pågældende bak- eller forsvarsspiller mør, og derfor var det kollegaen, der kom ind og høstede roserne. Ret vigtigt i øvrigt, at få det i talesat, få det er gjort synligt og gjort offentligt, for det har selvfølgelig meget at gøre med spillernes selvforståelse, selvtillid og identitet og anerkendelse, at de rigtige narrativer kommer frem omkring den her måde at spille på. Men der sker nogle nye ting omkring det her med at forberede sig, at kunne lave skift, under kampen, hvis man næsten betragter kampen som en sæson, øh, men også at kunne skifte mellem de enkelte kampe imellem de enkelte sæsoner, og få lavet det skift på den rigtige måde, med respekten for det eksisterende, skaber de brede skuldre, hvorpå de nye sæsoner kan bygges ovenpå lag for lag. Og, øh, og det står forstå hele den bevægelse af sit hold, af sin idrætsgren, eller sin virksomhed, det var det, vi faktisk ønskede at forsøge at komme med et bud på. En forståelse af, og hvorfor det var et, 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 en, en helt anderledes måde at tilgå en udvikling af en virksomhed eller et hold eller en organisation på i forhold til den gamle tilgang omkring at beskrive et mål og forsøge at brække det ned i en strategi, i nogle handlinger og så begynde at eksekvere øh, på det som en meget låst ting.
0: Det er netop ideen om planen, Michael og Jim forsøger at modarbejde. De mener, at planer bygger på vores forudsigelser om fremtiden. Så hvis man i denne digitale, eksponentielt udviklende verden bliver forlåst i den forestilling, og til sin plan, jagter man forkerte resultater, når virkeligheden udvikler sig anderledes, end hvad man havde forestillet sig, da man lavede planen. Derfor taler de hellere om drømme, elastiske, dynamiske, og inspirerende drømme.
1: Den anden ting med en drøm frem for et resultat, der er ret vigtigt, det er jo, at det er udtømmeligt. Du kan forny det. Øh, det bliver ikke statisk. Øh, og der er også en vis dynamik i, mål, øh, i, i, i opfyldelsen af det. Og det er ret vigtigt, at vi har den dynamik og elastik i måden at bevæge os ud imod det her på. Fordi verden jo også udvikler sig øh, elastisk, dynamisk. Og derfor skal vi kunne følge det. Den gode del af historien, der er rent faktisk, at mennesket sagtens kan arbejde med drømme øh, og kan gøre dem ret konkrete. Og derfor valgte vi også i vores model at sige, at det mest afgørende er måske så, øh, at for det første forstå bevægelsen af rejsen ud mod den nye arena, foredre, at man i perioder er i sæsonen og i perioder er i sæsonskift. Og når man er i sæsonen, så handler det om at træne og udvikle og gøre sig dygtig til det, man måske kan og gøre i nuet og få det maksimale ud af det. Det har vi måske også gjort tilbage i tiden ret dygtigt og troede at det var meget udviklende. Men det er også at identificere de helt afgørende detaljer for de store sæsonskift Og hvor vi lagde meget vægt på, også meget inspireret af sportens verden, at når man skal være dygtig til et stort sæsonskifte, så skal man gøre sig klar til det. Man skal eksperimentere, man skal træne og øve sig og finde ud af, om, om det, man bliver bedre til, kan skabe relevans for en ny sæson. Og når man begynder at se, at den relevans øh, for en ny sæson begynder at nærme sig, så skal man være dygtig nok og klar til at kunne implementere den nye måde at spille på i den nye sæson og lave sæsonskiftet. synes, jeg vi ser nogle meget, meget fine tendenser til i, i fodboldens verden. Grunden til, at vi refererer så meget til fodboldens verden, er også, at det er en idrætsgren, som vi alle sammen kan relatere til, fordi den er så eksponeret. Det sker altså også i alle andre idrætsgren. Og øh, det synes jeg også, vi ser også med, med Kasper Juhlmanns fodboldlandshold nu her, at der er nogle kæmpe sæsonskift i gang, men der er også en sæson, hvor man præsterer
0: virkelig godt. Så der er en meget fin mix imellem de to ting. Drømmene beskriver altså en retning, en ambition og en inspiration. Men for at kunne komme ud til drømmen, skal man være i stand til at finde ud af, hvordan den arena for drømmen ser ud. Men hvad skal der til for at følge efter drømmen?
1: Og øh, den arena, den er man nødt til at blive enige om, hvor ligger den? Altså, hvordan kan vi bevæge os ud imod den? Og øh, hvad beskriver den? Hvad skal man kunne for at kunne få lov at blive en del af den arena? Øh, så drømmen, fandt vi ud af, må karakteriseres med tre vigtige ting. Hvor ligger den fremtidige arena, som man er nødt til at kunne ændre, altså blive en del af? Man er nødt til at kunne komme ind i den arena for at få drømmen til at gå i opfyldelse. Hvor ligger den? Hvordan ser den ud? Og når man så har beskrevet det, så er man nødt til at finde ud af, hvad skal ambitionen så være? Hvordan skal vi ankomme i den arena? Således at vi rent faktisk ved, at når vi ankommer, så har vi det præstationspotentiale, der gør det muligt for os, er få drømmen til at gå i opfyldelse, nemlig at præstere i den arena, være en del af den, for anerkendelse for at være i den.
0: Mange af os har fx fulgt det danske fodboldlandshold op til og under EM, hvor der blev talt meget om at begejstre danskerne og vise, hvem vi er, som nogle af drømmene for Kasper Juhlmann og landsholdet.
1: Hvis man tager Kasper Juhlmanns fodboldlandshold, så tror jeg, at når man taler om ambitionen under det EM, så er det ambitionen om, hvordan vi gerne vil ankomme til
0: slutrunden. Jeg skal lige huske at skyde ind, at Michael og jeg optog denne udsendelse før hjem, med kampene mod Israel, Moldova og Østrig i hoderne, og som de aktuelle referencepunkter. Men ikke overraskende viser punkterne så stadig at være gyldige og gældende.
1: Hvad er det for en historiefortælling om dansk fodbold, vi har med os? Hvad er det for nogle afgørende detaljer, vi bliver rigtig dygtige på? Hvad er det for en måde, vi ønsker at præstere på? Hvad er vores ambition om, hvordan vi vil spille fodbold til en slutrunde? Alt det er måden, vi vil ankomme på, fordi vi ved, at hvis vi er i stand til at ankomme på den måde i EM-arenaen, så vil det give os de aller, aller, allerstørste muligheder for at vinde kampene. Og derfor er det meget, meget vigtigere at fokusere på det, og tale om det, og forstå det, end det er at tale om, at nu skal vi videre for gruppespillet. Fordi det at komme videre for gruppespillet er en og en konsekvens af, hvor godt vi ankommer i den arena. Så det er sådan set bare et outcome. Problemet er, at hvis vi kun taler om det outcome og ikke får det oversat til det andet, så risikerer vi slet ikke at have det rette fokus, og så risikerer vi at misse ankomsten. Derfor kigger vi så meget op i, at ambitionen er, hvordan vi ankommer i fremtidens arena. Fordi vi vidste, at det var det, der kunne drive processen. Det er også det, der gør, at man nogle gange også bliver i stand til at, 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 at acceptere og respektere et andet resultat end det, man havde håbet på. Fordi man kan jo ankomme på den bedst tænkelige måde, men det kunne dem, man konkurrerer imod jo også. Og de kunne have været dygtigere i den, i den proces. Og så, så bliver resultatet jo derefter. Så, øh, og den sidste ting, som vi havde inde under drømmen, som ret vigtigt, det her, der, at det skal være enormt inspirerende at ankomme i den her nye arena i fremtiden, der skal få løs drømmen. Og grunden til, inspirationselementet er så vigtigt, det er at det er en meget, meget stor driver for, at rejsen ud imod den arena bliver rigtig. Altså at dem, der er med, jeg plejer at give eksemplet der med skibet, der sejler ud mod den nye arena, at man skal vide, hvor man skal sejle hen med den retning, man skal vide, at der er en havn derude, man skal vide, at de måske er i, de er måske engang bygget kajen endnu, man skal lægge til, men de står derude og venter på en, for de har hørt, om man kommer. Og der er det ret vigtigt, at det er så inspirerende at hoppe på det skib som matroser, og man tør også godt, fordi man ved, at man har noget med sig, når man hopper ombord i sin rygsæk. Men man ved også, at undervejs skal vi udvikle en masse for rent faktisk at blive god nok til at ankomme på den rigtige måde. Og imens står de derude og venter. Og der er måske nogen undervejs, som, som også godt i de havne, vi lægger til undervejs, vil spille sammen med os og putte nye ting i vores last, således at når vi ankommer til the final destination til, til EM Arenaen, så står alle folk der og og venter på at få lov og kramme os, fordi de har virkelig ventet på os, og, og de synes virkelig, at vi kommer med noget, som de rigtig, rigtig gerne vil have. Ikke? Og der er ikke stor forskel på et sportsholds evne til at ankomme i sådan en arena, og så det hjem repræsenteret i vores snakke, nemlig erhvervslivets ønske om at ankomme i fremtidens arena, på den rigtige måde. Ikke? Så, så derfor så valgte vi i langt højere grad at beskrive den tilgang til drømmen. og og ikke så meget den den gamle tilgang, fordi vi virkelig så, at det ville jo bare blive sådan en defensiv, målsætningsstyret, selvfølgende profeti, som i virkeligheden risikerede, at vi slet slet ikke kunne forløse det potentiale, der rent faktisk lå. Derfor valgte vi at at lave et
0: et, et ret kraftigt korrektiv. Korrektivet handlede særligt om at bruge drømmen som ledestjerne, frem for at forsøge at planlægge sig igennem fremtiden med mellem drømmen og detaljerne er mindsetet og rammerne, som vi snakkede om i starten af udsendelsen med Kennedys rumprojekt som eksempel. Hvor deres mindset handlede om sikkerhed, og rammerne skulle tillade folk at være kreative.
1: Det var det, vi valgte at sige øh, op fra drømmen af, ned mod de afgørende detaljer, at man er nødt til at vide, hvad er det afgørende i nuet for at optimere sæsonen og for at blive klar til de først kommende sæsonskift. Og hvordan får vi det til at gå hånd i hånd? Således at de roller og de evner, det samspil, der skal til i nuet, men også i fremtiden, hele tiden bliver kalibreret rigtigt og bliver drevet fremad. En præstations- og træningsagtig tilgang. Meget sportsagtigt. Og så valgte vi at sige, men der må være en eller anden form for bridging. Der må være en eller anden form af kobling mellem drømmen og de afgørende detaljer. Det er derfor kalder vi bogen Dreams and Details. Og der fandt vi ud af, at limen eller kittet imellem de to ting er mindsetet og frameworket. Altså mindsetet, som vi i sportens verden ville kalde forståelsen af spillet. Hvis du har en drøm om at komme ud i en ny arena og spille fodbold på en bestemt måde, så skal vi jo forstå, hvad det er for et spil, for at kunne udskrystallisere roller og evner og måden at spille spillet på. Så mindsetet, det er alles forståelse af, hvad det er for en slags spil, der skal til. Og rammerne, det er de rammevilkår, der er nødvendige for rent faktisk at kunne udvikle roller og evner og samspil. Til at opfylde det, forståelsen af spillet kræver, og derved i virkeligheden kunne udleve sin drøm. Det var derfor, vi havde det her med
0: mindsetet og rammerne som kitte mellem drømmene og detaljerne. Modellen handler altså i sin enkelthed om at skabe den rette drøm, der både har retning og ambition og inspirerer dem, der skal med ud på rejsen. Under drømmen ligger alle de detaljer, der skal bringe en derhen. Og mellem drømmen og detaljerne er mindsetet og rammerne. Det er altså en ledelsesmodel, der forstår ting som dynamiske og i konstant udvikling. Men i centrum er noget, vi ikke har snakket så meget om endnu. Nemlig alle dem, der skal få det til at ske. Os. Mennesker og deres motivation er hele drivkraften bag ledelsesmodellen.
1: Hele Ryan og Dezys tilgang omkring det her med anerkendelse, kompetence, mulighed for selvregulering, tilhører en meningsfuld gruppe, og det er det, vi løber allerstærkest efter. Det er måske noget af det allerstærkeste i Dreams and Detail, det er faktisk, at den model understøtter lige præcis den tilgang til, hvordan man øh, hjælper mennesker fremadrettet øh, med de rette ledelsesmodeller. Og langt hen ad vejen understøtter det rent faktisk også, at vi, at vi kommer langt op af det, vi også øh, har omtalt tidligere omkring motivationsklaviaturet eller den meningsdrevne motivation, at, at vi sikrer at den motivation, der er til stede øh, hos dem, der er, er, er rejsdeltagere, øh, hele tiden er op på, på de allerøverste tangenter og omkring den der øh, kan man sige, integrerede, meningsdrevne eller meningsskabende motivationsfølelse, som jo så dybest set er, er trukket af, at, at når man er der, så er det et udtryk for, at man i sit selvværd og, og værdien af selvet bliver set af andre som noget, de synes er ekstremt værdifuldt, anerkendelsesværdigt,
0: elskværdigt. Netop menneskelig udvikling er omdrejningspunktet i ledelsesfilosofien selve synet på menneskets evne til at dygtiggøre sig.
1: Da vi havde beskrevet modellen, dreams and diesel, den ret indgående, også havde redegjort for, hvordan vi synes, man kunne arbejde med den her model, både som erhvervsvirksomhed, men også meget inspireret fra sportens verden, så var der jo nogle ting, der slog os. Altså for det første, så fordrede det jo, at man betragtede oprigtigt mennesket som et potentiale, og derved øh, forlod en tilgang, hvor man måske tidligere bare havde brugt mennesket som en arbejdsressource eller som et industriredskab. Men det pålagde os jo også, at en, øh, som både ledere og, og rejseledere for, for virksomheder og sportshold at anerkende, at vi var nødt til at have et udviklingsperspektiv ind over rejsen med, med de pågældende. Og øh, det vil sige, at at sportens tilgang til det her med, at, at det folk kan, det er altid kun et, ud, et udgangspunkt eller et afsæt for en bevægelse hen imod noget, hvor man ankommer i en, besenlig, i en væsentlig bedre form, en væsentlig bedre version af en selv. Og øhm, det betyder jo, at, at man er nødt til at tro på, at der bliver lagt noget, nogle nye ressourcer på undervejs, en yderligere human kapital, kunne man også sige, som bliver udviklet undervejs. Og hvis du virkelig drømmer stort, og vi tror på, at tingene også udvikler sig eksponentielt, så var det jo vigtigt at tro på, at mennesket kunne følge den her eksponentielle udvikling. Og der synes jeg, at det var ret positivt at kunne bringe mange ting ind for talentudviklingen, hvor vi rent faktisk ser, at når vi indstiller talentudviklingen rigtigt, så får vi nogle gange meget eksponentielle udviklinger af talenter og deres potentiale på et helt, helt andet niveau, end hvis de ikke var udsat for den her optimale talentudvikling. og det vil sige, at der, der til synlandene her er en, en mulighed for også at udvikle mennesket eksponentielt. så det her med at gøre det muligt for mennesket at udfolde sit maksimale potentiale, det så vi en i Dreams and Details metodologien som at drømmen, den inspirerende drøm, var det der trak øh, din din lyst til. At forsøge at arbejde med din egen rolle, dine egne evner, dit, dit eget
0: samspil. For kort opsummerer opsummere er roller, evner og samspil de tre underpunkter, der i selve modellen ligger under detaljerne.
1: Maksimalt ud imod at være en af dem, der, der også var med til at ankomme i drømmen. Og, øh, og derfor er det jo nogle gange ikke muligt fra starten af, specielt i talentudvikling at vide, hvem bliver det lige. Så derfor, hvis du giver alle drømmen, og du giver dem den optimale talentudviklingsmulighed på roller, evner og samspil. Og så frisætter dem med en forståelse, altså med mindset, en forståelse af, hvad det er, de skal, og rammerne. Altså giver dem nogle rammevilkår, hvor det kan lade sig gøre. Så får man den der vidunderlige ting, at dem med det største potentiale i det system, det vil være dem, der udvikler den største præstationsevne. Så hvis du har en stor mængde, og i virkeligheden skaber en dreams and details ledelsesmodel, og har den store brede talent trakt, så vil du se, at nogle udvikler sig ekstraordinært godt i forhold til andre. Man kunne egentlig sige, at, at, at Simons tilgang til det omkring de her øh, forskellige øh, multipler.
0: Simonsen er en amerikansk forsker, der blandt andet har undersøgt, hvad talent er. Hans filosofi går i korte træk ud på, at et talents egenskaber udvikles eksponentielt i stedet for lineært. Han beskriver, at det er specifikt som at evnerne udvikles multiplet, altså at udviklingen af de vigtigste evner i forhold til den arena, man skal præstere i, ganges sammen til en samlet præstationsevne, frem for at plusse sammen. Derfor den multiple sammenhæng. Det betyder kort sagt, at dem, der udvikler sig meget, bliver over tid markant bedre end dem, der blot udvikler sig gennemsnitligt. Du vil derfor høre Michael bruge ordet multipler som et slags slang for evner eller egenskaber fremover. Dem, der har
1: de mest potente multipler, for dem udviklet mest muligt. Altså hvis man tager i sport, så er det fysiologi, motorik, psykologi, øh, sociologi, kognition øh, og øh, antropometri for eksempel. Det kunne bare være seks af dem. Så hvis de, øh, dem, der ligger i den brede trakt, der har de bedste forudsætninger her, bliver udsat for en dreams tilgang, så dem, der udvikler sig eksponentielt, altså markant bedre end andre, dem med det store potentiale, det vil være dem, for hvem multiplerne udvikler sig mest gunstigt. I, i, i forbindelse med den måde at bringe dem frem på. Og efterfølgende vil vi faktisk vil have givet alle chancen, kunne identificere, hvem der var talenter. Frem for at prøve at regne den ud fra start af, og prøve at udvikle det til et bestemt mål, som vi så tror, at vi kan gøre os til dommer for. det der er alt for stor risiko for, at vi vælger de forkerte, og, og de slet ikke havde de multipler fordi dem ser man først, når man begynder at udvikle på dem. Øh, til gengæld så er der også via sport, og det var det, der gjorde det positivt tror jeg overfor Jim, det var det her med at, 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 at den udvikling hvis der ellers er en multiple sammenhæng som Simonton påstår i sin, i sin talentudviklingsfilosofi så viser det sig så at, at du rent faktisk ved at bruge den her tilgang her i den grad kan overpræstere med folks udvikling i forhold til at have dem på en fast plan. og det øh, gør at der er lys for enden af tunnelen, fordi hvis du drømmer stort og du har nogle, nogle afgørende detaljer, du skal flytte på, og du har nogle optimeringer, du skal have på plads i sæsonen, med det rette mindset og de rette rammer, så vil at gøre det her på den rigtige måde, der sikrer du rent faktisk den der potente udvikling af folk, som måske kan følge med de krav, som omgivelserne rent faktisk lægger på os som mennesker, og som rent faktisk gør, at vi kan tro på, at det kan lade sig gøre. Altså jeg tror også folk, der drømmer om noget stort, de vil aldrig kunne det, hvis ikke de kan fornemme, at de er i en udviklingstrakt, som gør det muligt at udvikle sig markant undervejs. Fordi ellers så kan de jo slet ikke skyde efter den drøm.
0: I Dyns Detailes ledelsesmodellen er der også flere forskellige ledelsesroller, som på hver deres måde skal sikre denne multiple udvikling af de mennesker, der er med på rejsen.
1: Ikke at jeg skal repetere så meget af det, vi havde under sportens største ledere, men... Men jeg tror, at, at, at det, der er vigtigt for at få Dreams and Details til at fungere, og det har vi i hvert fald koncentreret os meget om, det er, at der er forskellige ledelsesroller. Lederne skal i virkeligheden spille på forskellige baner, på den her Dreams and Details-bane, kan man kalde det. Der vil være toplederne, som er bestyrelsespersoner, formand, CEOs, som måske primært i fremtiden skal være de der dreammakers. Altså det er dem, der har drømmen for klubben, for fodbolden, for whatever. Hvis du tager Kasper, så var, var det her en del af noget større jo helt tilbage, tror jeg, til Katja Mosgaard og Klaus Borsenmaier i sin tid, osv., som, som lavede de der nye transformationer i DBU. Men Kasper er jo, er jo en landstræner, der i den grad er med til at, at tappe ind i det, man kunne kalde også at være dreammaker for DBU, samtidig med at han en high performance coach for et land solgt. Niveauet under at det ikke kunne være de her sportsdirektører, som vi taler om, eller dem, der er dem, der skaber, dyrker mindset og skaber rammerne. Vi kunne kalde sportsdirektører, vi kunne også kalde det bridge builders, har vi talt lidt om. Altså, hvem, hvem er det, der ligger hele tiden og bygger broen imellem drømmen og detaljerne? Ikke? Og så det her med teambuilders, øh, som vi talte om, som er som dem, der laver holdet, og, og playmakers, og, og du Anton har jo og været inde og kigge på det her også, at der kan være forskellige typer af playmakers. Altså man måske i fremadrettet skal være gode til, at udover at vi har sådan det traditionelle fodboldhold, så har vi måske også det, det parallelle hold, hvor der er nogle roller, der skal kunne spilles. Ikke? Og der er virkelig to slags hold, der skal kunne spilles samtidig. Altså holdet med de rette playmakers, og holdet med de rette fodboldspillere. Og man i virkeligheden har fokus på, at de også skal øh, have nogle ledelsesfunktioner, hvor vi taler meget om selvledelse i øvrigt, men også taler meget om kollegial ledelse i de roller. Og jeg tror, fremtiden for at Dreams and Details kommer til at fungere rigtig godt. Det er jo evnen til at identificere også de her ledelsesroller. At der ligesom er et spil, der også foregår der.
0: Hvordan ser en leder med Dreams and Details-filosofien ud? Hvad er vedkommendes kendetegn? Dem gennemgår vi faktisk i kapitlerne Sportens største ledere og det er lederskab. Som du kan høre, hvis du er yderligere interesseret i det her. Vi refererer kort de vigtigste kendetegn nu. Det er det her
1: med sådan den ekstreme øh, tilgang til det det enkelte individ også. Altså selvom at du har med hold at gøre eller så handler det her egentlig sådan meget lavpraktisk om at hvis du gerne med en gruppe behænder en eller anden ind i en eller anden arena og gøre det rigtig godt, så er evnen til at at præstere derinde, hvor dygtig den enkelte er til at udfylde sin rolle og eksekvere sine evner i samspillet med andre. Altså så lavpraktisk er det jo i virkeligheden. Og derfor handler det jo bare om at ankomme bedst tænkeligt, hvis man gerne vil forsøge at præstere godt og vinde. Ikke? Og derfor er det heller ikke så mærkeligt, at vi, øh, at vi, da vi var inde og kigge på, på sportens største leder, og hvad forder det sådan... High performance leadership tilgang, så, så, så det, der kendetegner alle de her trænere, og det kendetegner altså også de største erhvervsledere, der, der tænker på den her måde her, Bezos og øh, Cook fra, fra Apple nu, Jobs i gamle dage, øh, bare for at nævne nogen, af de største sportsledere, som vi har nævnt tidligere, kan måske også bare lige tage dem meget hurtigt nu, det er det her med, at de er enormt dygtige til at arbejde mod en inspirerende, meningsfuld drøm. De er meget tydelige i retning. De har meget udfordrende og store ambitioner og forventninger. De er tydelige i deres værdibaserede mindset og deres forståelse af spillet. De er hårde og konsekvente, men med en meget stor grad af sådan næste kærlighed i deres ledelse for den enkelte, stor ærlighed og troværdighed, den der udtalte, individuelle, anerkendende ledelse af den enkelte, høj faglighed, og det der med, at de arbejder med det hele mennesker anerkender, hvor vigtigt det er, at den enkelte er placeret rigtigt i sin livsrejse. Ikke? Og det passer bare helt perfekt ind i det, vi taler om her, også omkring servant leadership, det her med at lysten og viljen til at vi lære, eller vil lede og hjælpe andre og drage omsorg for den næste kærligt og skabe rammerne for den der mulighed for at flytte sig og derved fremstå som en autoritet, som andre gerne vil søge følgeskab i og som gerne må have indflydelse på mig, ikke igennem power, men fordi at det er en
0: autoritet, der kan hjælpe mig som rejseleder i mit, i mit liv. På Dreams and Details Academy har de udpeget nogle karakteristika, på Dreams and Details Academy har de udpeget nogle karakteristika. Fremtidens ledere under Dreams and Details-filosofien måske kommer til at beside.
1: The Imaginator, the Storyteller og Painter, the Icebreaker, the Assurer og Insurer, det er sådan meget interessante begreb, ikke? the Experimental Fan, or the curiositator, eller hvad man nu vil kalde det, altså, eller den nysgerrige, ikke? Um at det er måske det, der kommer til at kendetegne
0: de der ledere. Til at slutte dette kapitel om ledelsesmodellen Dreams and Details, tager vi til OL i Barcelona i 1992 og Atlanta i 1996. Konkurrencen er volleyball vi følger det hollandske herrelandshold.
1: For mange år siden, så øh, mødte jeg en, en meget dygtig træner, og har altid gjort meget ud af at, at prøve at blive inspireret af andre trænere, for i højere grad at kunne se, min egen situation skarpere. Det er en træner, der er en meget god ven af mig i dag. En gang imellem så ringer han og siger, nu ligger min båd nede i Hellerop Havn, Michael. Kommer du ikke ned forbi, så skal vi snakke om volleyball. Hans navn er Joab Alberta, og han er et ikon. Og øh, han havde det hollandske landshold tilbage øh, op til OL i Barcelona, og også efterfølgende i Atlanta. Uh, og jeg spurgte ham jo altid, hvordan, uh, hvordan sikrer du, at det kommer ind i de her nye sæsoner på den rigtige måde, og hvad med overgangen mellem ældre og unge spillere osv. Og, og han havde i virkeligheden en, en, en fantastisk historie, han så fortalte, om uh, en virkelig hændelse, han havde haft med sit hold. Og som i virkeligheden handler om, hvordan man får gamle rumpedorer og nyfælde uh, elefantunger til at spille sammen. Altså, mange kender måske det her med, med de gamle hanelefanter, som er svære at få styr på i flokken, og som på et tidspunkt så går til Elefantgirkgården, og så overtager de nye efterfølgende. Hvordan får man det samspil mellem de ældre og de unge til at fungere rigtigt? Og så fortalte han en historie om, da Holland på det tidspunkt forberedte sig frem til OL i Barcelona, så på det tidspunkt, der var der faktisk et lande i verden, der tog alle deres bedste spillere ud af ligerne og kun trænede med landsholdet
0: op imod OL i flere år. Derfor lavede man løbende tryouts, hvor andre spillere kunne komme og vise sig frem, og måske endda blive indkaldt til landsholdet på permanent basis. Malverda udvalgte på den måde præcis det landshold, han gerne ville have med så til OL i Barcelona i 92, og på samme måde til OL i Atlanta i 96. Og
1: øh, Jo lavede et af de højeste, ud fra den menneskelige højde, men også bedste landshold på herresiden nogensinde. Og da de tager til Barcelona, kommer de meget langt i den her turnering her, men de vinder ikke guld. Hvilket tror jeg ud fra deres eget udgangspunkt. Ikke bare en skuffelse, men selvfølgelig noget, de var ærgerligt over. Da det her OL i Barcelona er overstået, så begynder Jo Balberta at ringe til alle sine spillere, der var med til OL i Barcelona, for at høre, skal I være med i den nye sæson? Det gør man ikke lige efter et OL, fordi der er folk meget trætte, så der er chancen for, at en spiller ikke kan genvinde lysten til et nyt OL meget stor. Så der var gået et år, begyndte han at ringe rundt. Og han ringede blandt andet til en af de aller, aller bedste, måske verdens bedste på sin position, som var den position, som hedder centerspilleren i volleyball. Det er den, der spiller midt på nettet, når man er fremme med nettet. Som hedde Jan Postuma. Og han ringede til Jan Postuma, da der var gået det her år, og siger, Jan, skal du være med til drømmen om at vinde OL i Atlanta? Jan Postuma havde været med i Barcelona, og havde haft den her oplevelse af, at de ikke vandt guld. Og der blev selvfølgelig stille i telefonen, fordi det er en stor beslutning at tage. Og inden at Jan Postuma selv bryder tavsheden, så tager coach Alberta ordet og siger til ham, men der er lige en ting, Jan, jeg lige må tale med dig om. Fordi øh, øh, vi skal jo ankomme i Atlanta på den rigtige måde. Og vi skal have verdens bedste landshold, når vi ankommer i Atlanta. Ellers så kan vi ikke have en forhåbning om at vinde guldmedaljen. Så jeg ved ikke, om du kan huske, siger coach Alberta til Jan postum, men da vi havde tryout frem imod Barcelona, der var der sådan en, en 2,18 meter høj, rødhård fyr, der hed Bas van der Gaar, som var med til vores try-out. Og Jan postum siger så, ja, ham kan jeg godt huske, han kunne knap nok løbe, han var der helt umulig Ja, siger Albert, ja, men han var jo også kun 17-18 år. Men nu skal du høre en gang. Når vi spiller finalen i Atlanta om tre år, så spiller han på din plads. Så blev der helt stille i telefonen. Og så sagde coach Alberta til Jan Postuma: men du og jeg har et projekt, et projekt sammen, vi skal være enige om og det er, at hvis jeg skal lave sammen med dig verdens bedste landshold i Atlanta, så skal du hjælpe mig med at lave verdens bedste nye centerspiller. Og den verdens nye bedste centerspiller, han hedder Bas van der Gaal. Den eneste måde at gøre ham til verdens nye bedste centerspiller på, det er, at han ved eneste aften de næste tre år spiller over for den nuværende bedste spiller i verden på sin position. Og hver eneste gang, han har brug for hjælp, hjælper du ham? Hver eneste gang, vi spiller, vil han gradvist få mere og mere spilletid. Og når vi står i finalen i Atlanta, så står du nede i udskiftningsfeltet. Og hver eneste time-out, hvor jeg her, du kommer op og coacher ham, for du er meget dygtigere end mig til det. Og hvis han får brug for at komme ud, fordi han skal have hjælp inde på banen, så bliver det dig, der kommer ind og hjælper holdet. Hvis vi kan lave en aftale om det, så har min chance for at vinde OL-guld. Og der gik et splitsekund, sekund. Så sagde jeg en postuma, det projekt vil jeg gerne være med i. Og det er historien om, hvordan man kobler den gamle sæson med den nye sæson. For de gamle hanelefanter til at kære sig omkring de nyfødte uh, elefantunger Og forstår, hvordan det kan blive meningsfuldt at være med i en transition, hvor man i virkeligheden skaber afløseren for ens egen tidligere position. Kan man gøre det meget dygtigt, så får man de rigtige skift. Gør man det forkert, så får man folk, der konkurrerer og eliminerer og udraderer hinanden. Og det gør det nemt for en modstander at vinde over en. Og det kan man lære meget af den her historie. Og det handler selvfølgelig om at få begge de to rejser, fra den gamle halvindfald og den nye elefantunge, til at blive meningsfulde på hver, hver deres livsrejse, og sørge for at koble det med det rigtige narrativ, så de hver i deres rejser føler sig elskværdige fra start til mål. Øh, forstår man det, så forstår man, hvordan man laver skift i hold og skift i virksomheder, og hvordan man i virkeligheden kan bygge back-to-back-championships og skabe dynastier over meget lang tid. Mange spørger mig, når jeg fortæller den her historie her, om Alberta, hvad der rent faktisk skete. Og jeg fortæller kun historien, fordi det, at det rent faktisk kom til at forløbe sådan. Det blev Jan Postuma, der var udtaget til holdet, men stod nede i hjørnet. Det blev Bas van der gårde, der var startende spillet. Og spillede finalen, og spillede hele finalen. Øh, og de vandt øh, finalen meget marginelt i Atlanta, og vandt OL Guld over Italien, som de havde tabt til en masse kamper op til, men lige akkurat formået at slå med mindst mulig marginal øh, i femte sæt i finalen i Atlanta.
0: Du har lyttet til et kapitel i serien Ledelse med Trolde. Serien er tilrettelagt af Michael Trolle og mig, Anton Værgod Knudsen. Produceret og redigeret af Anton Værgod Knudsen. Vil du kunne lide, hvad du har hørt, så del det endelig på de sociale medier. På her.